Andagten i dag skal handle om salme 1. Salmens bog indeholder jo 150 forskellige salmer. Men ligesom salmebogen, som vi bruger i kirken eller de fleste andre sangbøger, så er salmens bog ikke organiseret tilfældigt. Salmens bog er i stedet organiseret omkring fem forskellige bøger, som har hver deres kendetegn og fokus. Og i vores bibel, der er skillet mellem de her forskellige bøger faktisk markeret med en lille stjerne, så man kan se, hvor en bog slutter og den næste begynder. Det kan man se for eksempel mellem salme 1, 41 og 42. Men salme 1 og 2, de skiller sig en lille smule ud. De her to salmer hænger tæt sammen og udgør sådan sammen en introduktion til hele salmernes bog. Og særligt salme 1, synes jeg er rigtig spændende faktisk. Fordi salme 1 siger både noget om, hvorfor det er vigtigt at læse i salmernes bog, og samtidig også, hvordan det er, vi skal læse i den. Og så er det, salme 1 øh, siger om at læse i salmernes bog, faktisk ikke kun noget, der gælder der, men noget, der gælder i læsningen af hele vores bibel. Salme 1 lærer os noget om, hvorfor det er vigtigt at læse i bibelen, og hvad det giver os ind i vores liv, og lærer os også en lille smule om, hvordan det er, vi skal læse i den. Så lad os prøve at læse den her salme. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudelighedsråden, som ikke går på sønderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og det blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen. Sønder ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunden. Salmet priser altså først og fremmest den lykkelige, der handler rigtigt. Den, der ikke går imod Gud, men som i stedet har sit fokus på Guds lov. Guds lov skal forstås som Guds belæring, hans vejledning til, hvordan vi lever et godt liv efter hans vilje. Guds lov er altså med andre ord det, vi også forstår ved Guds ord, ved Bibelen i sig selv. Og ifølge Salmet er altså den, der grunder på Bibelens ord, den, der læser den, det, der er lykkelig. Og hvorfor er det sådan? Jo, vers 3 her salmen forklarer det med et billede af et træ, der står plantet ved bækken. Og det er måske et billede, som ikke siger os så meget her i Danmark, hvor det er særligt ved et træ, der står tæt ved et vandløb, mere eller mindre kun er, at det har en større risiko for at falde ned i vandet, når det nu står og bøjer sig ud over vandet. Men i Israel er det dog lidt anderledes. For i løbet af sommeren, der falder der stort set ikke nogen regn. Og samtidig med, så er det meget, meget varmt. Og derfor er sommeren og efterårs landskab i Israel for det meste kendetegnet ved at være gult og afsvedet rigtig mange steder. Kun træerne med de allerdybeste rødder kan holde sig grønne selv øh, i løbet af sommerens varme. Et sted er det dog anderledes i Israel, nemlig der, hvor man kan finde vand ved bækken, ved vandløbet, ved søen. Og det er utroligt tydeligt, hvor der løber vand øh, om sommeren i Israel for det snor sig som en grøn stribe gennem landskabet. Her kan træer og planter finde vand hele tiden, og derfor udtør de ikke. Træet ved bækken bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke, sådan som salme 1 siger. Den, der grunder på Guds lov, har altså ligesom træet ved bækken sine rødder i det livgivende vand. Og det livgivende vand er her Guds ord og Guds lov. Og derfor kan, kan han holde sig grøn, holde sig sund, og handle efter Guds vilje, også når verden omkring 
giver de sværest mulige vilkår for at gøre netop det. I slutningen af salmen sættes de ugudlige så op som en kontrast til den, der har fordybet sig i Guds ord. De står ikke fast, men de er ligesom avner, den her lette skald, som er omkring et korn. Så blæses de om kuld, og de blæses bort af det mindste vindpust. De har ikke rødder i det livgivende vand, og derfor står de ikke fast. Derfor er det også vigtigt at læse i Bibelen og drikke af den kilde, den er. Men som sagt siger salmen faktisk også noget om, hvordan vi skal læse i Guds ord. I vers 2 er det nemlig præcis den, der grunder over Herrens lov dag og nat, der bliver betegnet som lykkelig. Og hvad vil det sige at grunde over noget? Jo, det hebraiske ord, der ligger bag, har noget at gøre med at mumle eller tale sagt eller stille. Og det er faktisk netop det, de skriftlærte gjorde, når de læste i, læste i en bog eller en skriftrunde på det gamle testamentets tid. Man læste ikke inde i hovedet, ligesom vi ofte gør i dag, men man udtalte ordene for sig selv langsomt. Og derfor sad man og mumlede, når man læste dem. Så den salme 1 priser lykkelig er den, der mumler Guds ord dernæt. Det er altså den, der igen og igen tager Bibelen frem og fordyber sig i den. Den, der mediterer over og prøver at forstå, hvad det er, den har at sige til os. Hvordan kan vi så gøre det i dag? Hvordan kan vi læse i Bibelen på en god måde og drikke af den livgivende kilde, det er? Jo, en god måde, tror jeg, er at sætte os ned og læse i Bibelen i sammenhæng. Så noget tid er en gang imellem. Til eksempelvis at læse et evangelierne eller en anden bog i Bibelen i sammenhæng. I stedet for kun at læse nogle få vers eller et enkelt kapitel. Jeg tror faktisk, det kan være bedre nogle gange at en gang imellem, sætte os ned en gang imellem og læse Bibelen. Og så læse øh, nogle større dele i stedet for hver dag at læse et kapitel eller et vers. For det at læse i Bibelens mange fortællinger i sammenhæng og prøve at lægge mærke til, hvad, de rent, hvad der rent faktisk står og hvad de prøver at fortælle os, kan få os øjne op for, hvad det er, lige præcis den her fortælling gerne vil fortælle os om Gud. Så for eksempel den lille fortælling om profeten Jonas. Den fortælling er nok allermest kendt for, hvordan Gud mirakuløst redde Jonas fra drukken, ved at lade en stor valg sluge ham og spytte ham op på land igen. Derfor kunne vi godt tænke, at fortællingen handler om, at for Gud er alting muligt, eller noget i den stil. Men hvis vi læser fortællingen, så ser vi, at den del af fortællingen fylder kun et enkelt kapitel, og faktisk er det ikke noget, der bliver gjort ret meget ud af. Til gengæld handler fortællingen langt mere om, hvem Gud er, og hvordan han har kærlighed også til sine fjender, og hvordan han kalder Jonas og også til at efterligne ham i den kærlighed. I fortællingen begynder Jonas nemlig med at flygte fra Guds befaling, men vi får ikke vide, hvorfor. Det er først i sidste kapitel, at Jonas fortæller, at det er netop fordi, at han kender Gud. Og han kender Gud som den her kærlige og tilgivende Gud. Og det er netop derfor, at han flygter. Han ønskede ikke, at Gud skulle tilgive Nineve. Men fortællingen slutter sig af med at fortælle om, hvordan Gud går i dialog med Jonas og forsøger at vise det rigtige og gode i hans nåde over for Nineve. Og dermed også, hvordan Jonas burde gøre det samme. Fortællingen om Jonas er på den måde bygget op omkring det her tema om fjendekærlighed. Et tema, som Jesus senere også tager op i evangelierne. Men det her tema, det ser vi kun rigtigt og kun tydeligt, hvis vi får læst fortællingen i sin sammenhæng og ser, hvordan det fungerer og, øh, i fortællingen. Og derfor det er det en rigtig god måde at gå til sin bibel og prøve at læse den i sammenhæng og læse nogle større 
øh, dele og afsnit af den i samtlige. Men før han til sidst lige at vende tilbage til salme 1 igen, så er noget af det, den understreger jo også, at vi må læse i Bibelen igen og igen. Bibelen er ikke en bog, vi bare læser igennem en enkelt gang, og så ved vi, hvad det er, der står i den. Nej, Bibelen er en guldgruppe, hvor vi kan blive ved med at grave nyt guld frem. Selvom vi har læst og kender en historie, ligesom med fortællingen om Jonas, så er der nye nuancer, nye detaljer, der kan vise sig for os, når vi kommer til fortællingerne igen. Og når vores liv ændrer sig, og vores liv ændrer os, så er der nye ting, vi får øje på, nye ting, der bliver afgørende, og nye sider af Gud, vi ikke kunne se før. Og derfor på den måde er Bibelen det livgivende vand, vi som et træ, der er plantet ved bækken, må drikke af hele livet igennem. For, den, for på den måde at lære Gud bedre at kende, for at vi der kan hente ressourcer til at leve vores liv hver dag efter Guds vilje. Derfor vil jeg også ligesom en afslutning læse selv midt igen, og så vil jeg bare ønske jer rigtig god læselyst. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudlis råd, som ikke går på synderes vej, og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov, og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og det blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Som går det ikke de ugudlige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudlige ikke fast ved dommen, sønder ikke i retfærdig forsamling. Herren kender de retfærdige veje, men de ugudlige veje går til grunde.